0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieltag im Leserstadion, Spieltag Nummer 4.
0: Spieltag Nummer 4, okay. genau.
1: Ich bin Katharina und mit mir im Stadion sind..
0: Jörg. Ist auch wieder hier, hallo. Herzlich
1: willkommen. Hast du dich erholt von deiner Odyssee am frühen Morgen an einem Mittwoch zur Busbibliothek?
0: Ähm, genau, es war sehr früh, es war ein weiter Weg mit dem Fahrrad ins Busmagazin, <lacht> ähm, aber ich habe mich erholt, ja, ein bisschen Regenerationsbecken und jetzt <lacht> bin ich fit gespritzt für den neuen Spieltag. Fit genau.
1: gespritzt für den ja. neuen Spieltag.
0: Was machen wir heute? Wir, Klar, ja.
1: äh, wir haben heute wieder ein riesengroßes Programm für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Start. Wir werden im Laufe der Folge einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit. Nicht die Vergangenheit der Stadtbibliothek, aber in die Vergangenheit des Gebäudes, in dem wir uns befinden. Wir sitzen hier gerade in der Zentralbibliothek am Wall und äh, das ist ein sehr historisches Gebäude.
0: Okay, genau, wir machen ein bisschen Geschichte, Architekturgeschichte heute.
1: Genau, vielleicht auch ein bisschen Kriminalgeschichte.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ich auch. Ähm, außerdem haben wir eine zweite Folge, Judge a Book by its Cover, im Angebot. Ja. Allseits
0: beliebte Kategorie. Allseits
1: beliebte Kategorie. Kann man, glaube ich, sagen
0: beim zweiten Mal. Oder?
1: <lacht> das kann man beim zweiten Mal wohl sagen. Da ging es äh, darum, ein, ein Buch anhand des Covers zu beschreiben und dann herauszufinden, was tatsächlich in ihm steckt.
0: Genau, aber starten wollen wir mit ein bisschen Werbung in eigener Sache, oder? Genau, Reine? denn
1: ich habe dir auch noch ein anderes Buch mitgebracht. Es heißt äh, Die Kleider der Bücher von Jampa Lahiri.
0: Wie kommt es jetzt dazu, dass du mir dieses Buch mitbringst?
1: Das ist eine Challenge für dich. Eine Challenge zum Lesen.
0: Challenges, großartig. Seit es <lacht> das Internet gibt, sind Challenges wunderbar. Okay, ja, ich bin gespannt.
1: Genau. Ich die habe Challenge dieses, ist das zu lesen. Genau, das ist deine Challenge. Das ist die Challenge Nummer 13. Denn äh, wir haben gerade jetzt in diesem Monat, das ist November, gestartet mit der neuen Winterlese-Challenge.
0: Ja, es gibt wieder eine Winterlese-Challenge. Genau.
1: Und die Aufgabe, naja, die Aufgaben, es gibt 15 Aufgaben an der Zahl, die ähm, dazu inspirieren sollen, sich mit Literatur zu beschäftigen, Sachbuch oder... Belletristik, ganz, ganz wie man mag, und ähm, einfach mal über den eigenen Teller ranzuschauen. Und dafür gibt es konkrete Aufgaben, die dazu anregen sollen.
0: Okay, 15 Aufgaben, mhm. ähm, und ich suche mir die aus, die ich gut finde, die am herausforderndsten sind für mich, oder einfach alle.
1: Von mir aus auch gerne alle.
0: Okay. Je mehr,
1: desto besser. Denn ähm, zur Aufgabe gehört es, eine sogenannte Challenge-Karte auszufüllen. Da schreibst du dann eine Rezension rein. Wie hat dir das Buch gefallen? Worum ging es? Und wenn du die bei uns in eine Losbox wirfst, kannst du am Ende etwas gewinnen.
0: Ich kann was gewinnen? Hm. Großartig. Was gibt es zu gewinnen?
1: Ähm, unsere Hauptpreise sind Tolino, E-Book-Geräte und okay, ähm,
0: wip auch? Okay. Ja. Also wenn ich jetzt noch keine habe, kann ich eine gewinnen?
1: Genau. Oder wenn du eine hast, die in Kürze ausläuft, dann kannst du die mit dem Gewinn verlängern lassen.
0: Da, genau. Dann habe ich die nächste Jahresgebühr wieder drin. Ja.
1: Mhm. Und
0: alles, was ich tun muss, ist lesen und rezensieren.
1: <lacht> genau. <lacht> alles, was du dafür tun musst, ist lesen oder darfst. Alles, was du dafür tun darfst, ist dir die kalte Jahreszeit ein bisschen schöner und gemütlicher zu machen mit einem guten Buch. Eine unserer Challenges, das ist die Nummer 8, das, äh, die lautet, äh, lies ein Buch, das du auf einer unserer Ausstellungsflächen gefunden hast. Das heißt, da musst du gar nicht im Katalog schauen, du gehst einfach in die Bibliothek und das, was dich anspricht, nimmst du mit. Das Buch, das ich dir mitgebracht ja. habe, das ist die Challenge Nummer 13, ein Buch, dessen Autor bzw. Autorin dieselben Initialen trägt.
0: Äh, ja, jetzt sehe ich es auch. Ähm, <lacht> stimmt. <lacht> Okay, soll ich sagen, wie es heißt und von wem es ist? Ja. Ich
1: Habe ich ja schon gesagt. Hast du schon gesagt? Aber das oh, wissen, wissen die Zuhörenden jetzt bestimmt schon nicht mehr, dass ich das am Anfang unseres Werbeblogs gesagt habe. Ich
0: wiederhole es <lacht> nochmal. Genau, das Buch heißt Die Kleider der Bücher von Jumpa Lahiri. Mhm. Genau, ja, Jumpa Lahiri, das stimmt. Das sind die Initialien, die auch meine sind. <lacht> genau, ja gut, das ist, besonders, das ist eine super Challenge für mich, der immer so, das ist einfach gut, wenn man ein Kriterium hat, was dann einfach feststeht und äh, Initialien, super.
1: Ja, da, da sollte eigentlich für, für alle etwas dabei sein. Ne? Das ist ganz niedrigschwellig, ein Buch für kalte Tage. Wir haben zum Beispiel in der Belletristikabteilung ein Weihnachtsregal stehen. Im zweiten Stock gibt es das ja auch im Sachbuchbereich, hier in der Zentralbibliothek. Ja,
0: Weihnachten kochen, Weihnachten stricken, ja.
1: Und diese Challenge, die läuft bis Ende Januar und danach werden glückliche Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Und man findet dann auch auf Bücherbühnen bei uns im Haus oder in den, äh, in den Stadtteilbibliotheken, eine Präsentation dessen, was eigentlich von euch allen da draußen gelesen
0: wurde. Sehr schön. Und es gibt 15 Challenges. Wenn genau. ich alle 15 absolvieren würde, bin ich quasi 15 Mal im Lostopf und habe eine 15 Mal höhere Chance, zu, was zu gewinnen, als wenn ich nur eine Challenge tue. So ist es. Absolvieren. Sehr schön.
1: Es gibt auch in der Vergangenheit, das ist jetzt die dritte Challenge, die wir machen, hat es auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben, die haben eine Challenge fünfmal gemacht. Das geht ja auch.
0: Ja, okay, stimmt. Wenn ich jetzt einfach fünf Bücher finden würde, die die gleichen Initialien, also fünf Autoren, Autorinnen finden würde, die die gleichen Initialien haben. Das ist dann doch mal
1: eine Challenge für sich selbst. Dann,
0: ja, ob das klappt, okay. Dann krieg ich einen Sonderpreis. Ne? Okay, dann kriegst
1: du einen Sonderpreis. Ich krieg
0: wahrscheinlich sowieso keinen Preis, weil Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahrscheinlich sowieso ausgeschlossen sind, oder? Ja, Ja, genau. Kann ich auch gut verstehen.
1: Das ist ein Angebot für euch alle da draußen. Genau. Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek Bremen.
0: Genau. Ja, mal gucken. Oder vielleicht. solche,
1: die es werden wollen. Weil man kann ja BIP-Cards gewinnen. Vielleicht ja, äh, nimmt genau. man ja auch teil, wenn man noch gar nicht äh, Mitglied bei uns
0: ist. Ja. Genau. Ähm, ich gucke mal, was ich mit dem Buch mache. Es ist ziemlich äh, klein und schmal. Das, wenn ich es lese, dann ist das auf jeden Fall eine Challenge, die schnell abgelaufen ist. Da muss ich es nur noch <lacht> rezensieren. Wunderbar. Genau. Und?
1: Das Buch, das äh, Sonja mir bei Judge a Book vorgestellt hat, in meiner Erinnerung war das ein bisschen größer. Und ein bisschen dicker und ein bisschen umfangreicher.
0: Okay. Aber Wollen das, wir da mal reinhören? Genau. Aber das hast du ja auch nicht wirklich gelesen. Nein, ne? das habe ich Oder? nicht
1: gelesen. Aber ich durfte, du ich durfte über das Cover urteilen.
0: Okay. Okay. Ähm, sehr schön, dann <lacht> hören wir uns das mal an. Viel Spaß.
1: Ja, wir ähm, spielen eine weitere
2: Folge von Judge a Book by its Cover. Heute habe ich dir ein Buch mitgebracht, bei dem ich dir alles vom Cover zeigen kann, äh, weil der Titel sagt nicht so viel aus. Ich würde dich einfach mal bitten, mir zu erzählen, was du dir unter diesem Buch vorstellst.
1: Absolut. Ich beschreibe mal, auch damit sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen können, was ich da eigentlich gerade sehe. Bitte, unbedingt. Ähm, beschreibe ich mal das Cover. Und zwar, <lacht> wie, wie, äh, es ist mintgrün. Ich sehe ein mintgrünes, einen mintgrünen Buchumschlag äh, oben und unten gibt es... Äh, wie nennt man das? Gibt es quasi eine rote Linie, die aussieht wie, ähm, wie bei einer Schnittvorlage, das sozusagen. Ja. Und in der Mitte ist ein riesiger roter Kreis. Als du das Buch gerade herausgezogen hast, habe ich als erstes gedacht: Oh, sie bringt mir irgendwas Japanisches, <lacht> <lacht> weil das ein bisschen ähm, an die japanische äh, Schlange erinnert. Ja, ähm, aber tatsächlich ist es einfach ein roter Kreis, in dem steht Atlas der Länder, die es nicht gibt. Sehr schön aufgemacht, so, so ein bisschen wie bei alten Märchenbüchern. Stimmt. Und darunter steht ein Kompendium über 50 nicht anerkannte und weithin unbekannte Staaten. Ja, also im Grunde ist es ein sehr unaufgeregtes Cover, würde ich sagen. Leider ja. Leider ja. <lacht> Ähm, Autor ist, ich äh, muss ich ja nicht raten, du hast schon gesagt, das ist äh, kein Geheimnis, Nick Middleton und der Verlag ist Quadriga. Und jetzt soll ich mit Sicherheit ein wenig darüber philosophieren, worum es in diesem Buch gehen könnte. Genau. Wenn der Titel Atlas der Länder, die es nicht gibt, ist, würde ich ja ganz spontan behaupten, in dem Buch geht es um Länder, die es nicht gibt und wahrscheinlich sind darin ausgedachte Karten.
2: Fast. fast, fast, ja. Also tatsächlich äh, ist es ähm, ist ein Sachbuch, mhm. ähm, sprich kein Fiction, und also keine, keine Erfindung, sondern es sind tatsächlich Länder, die, Länder, die es nicht gibt. Also ähm, ich glaube, bekanntestes Beispiel Christiania, mhm. ähm, diese Kommune in der Nähe von Kopenhagen, die sich eben selbst verwaltet und die nicht anerkannt ist. So, und die beschreiben sich aber als eigenständiges Land, sehen sich als eigenständiges Land. Anderes bekanntes Beispiel Tibet, mhm. ne, auch nicht anerkannt. Und und um solche Länder, die Krim, um solche Länder geht es in diesem Buch. Ist, ähm, wir können das mal aufklappen, ist geordnet nach Kontinenten, nach, genau. Und es ist dann immer auch super schön gemacht, der arbeitet mit Ausschnitten. Er hat dann immer eine mhm. Übersichtsseite von dem Land ähm, mit so Basisinfos. Ähm, ist es wirklich nicht anerkannt? Zu welchem Land gehört es denn? War es mal äh, eigenständig? Wann wurde die, wann wurde dieses, naja, es ist ja nicht wirklich ein fiktives Land, aber wann wurde das gegründet? Wann haben die eigentlich, die Einwohner oder die ähm, selbsternannte Regierung gesagt, wir wollen selbstständig sein, ähm, Einwohnergröße und wo in welchem
1: anerkannten Land liegt es denn? Ähm. <lacht> Eigentlich müsste dann ja auch eine Karte von Bayern in diesem Atlas oh <lacht> drin sein, oder? Ich möchte mich Nein. dazu nicht äußern. <lacht> Gruß geht raus an alle äh, bayerischen Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben euch total lieb. <lacht> es musste einfach nur einmal ein Klischee rausgehauen genau. werden. <lacht> genau, und ähm, der
2: Autor oder die, die Macher des Buches greifen eben diesen ähm, Ausschnitt, diese, diesen roten Kreis vom, vom Titel wieder auf und ähm, schneiden dann sozusagen immer einmal den Umriss des, des Landes aus. Und wenn man umblättert, sieht man, wo auf der Welt das Land liegt mhm. ähm, und hat dann eine meistens einseitige Beschreibung nochmal des Landes und der Geschichte. Es kann natürlich länger werden, wenn man jetzt Katalonien zum Beispiel ist auch aufgeführt, ähm, nimmt, das hat ja schon ähm, eine längere Geschichte ja. ähm, und wie du, du hast ja gesagt, das hat ein sehr langweiliges Cover und das ist total schade, weil es mhm. so interessant, äh, welche Kleinstländer sich irgendwie als eigenständiger Staat ähm, deklarieren, also es gibt zum Beispiel auch auf äh, Madeira eine Festung, das ist wirklich nur eine übergebliebene Festung, mhm. äh, äh, mini klein und sagt aber, wir sind ein, eigenständiger, äh, ein eigenständiges Land und ein eigenständiger Staat, wir wollen uns selbst regieren. Ähm, ja, soweit zu dem Buch. Es ist nicht mehr ganz neues von 2016, aber viel hat sich
1: darin nicht geändert. Wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat? Grundsätzlich, das Buchcover sieht schon schön aus. Ne? Ja. Also das ist auch hochwertig produziert. Da, da ist dieser mittlere Kreis, der ist halt wirklich quasi in den Umschlag gestanzt. Also das ist schon hochwertig produziert, wenngleich äh, du schon recht hast, äh, so richtig teasert das nicht den coolen Inhalt an.
2: Nee, leider nicht, genau. Aber wer jetzt Bock gekriegt hat auf diesen coolen Inhalt, der kann das bei uns äh, im Erdkundebereich in der Zentralbibliothek ähm, abholen und guckt am besten einmal in, die, äh, in den Computer, wo genau man das findet oder fragt einen, eine unserer netten Kolleginnen.
1: Richtig. Atlas der Länder, die es nicht gibt von Nick Middleton.
0: Wunderbar. So. Wir sind zurück, ähm, wieder hier in Folge 4 vom Leserstadion. Jörg ist immer noch hier und Katharina mhm. ist auch immer noch bei mir. Und jetzt haben wir schon angekündigt, wir wagen einen Blick zurück in die Geschichte, in die Architekturgeschichte des Gebäudes hier in der Zentralbibliothek, wo wir uns gerade befinden. Ähm, Sonja hat ein kleines Interview gemacht mit unserem Experten dafür. Genau. Der Kollege Knut,
1: Lektor für Geschichte unter anderem.
0: Unter anderem, genau, auch für äh, Bremensien, also alles, was sich irgendwie mit Bremen... Genau,
1: er ist ein echter Bremen-Experte.
0: Kennt sich gut aus und ich finde, das kommt auch sehr gut raus in dem Beitrag, den wir jetzt hören. Genau, also, wir machen eine kleine Reise zurück.
2: Herzlich willkommen. Ähm, ich habe mich heute mit einem Kollegen von uns verabredet und wir gucken mal so ein bisschen in die Geschichte der Stadtbibliothek Bremen. Ich habe den Experten vorausgesucht. Der Kollege Knut ist zuständig für die sogenannten Bremensien, also alle Medien, die sich mit Bremen beschäftigen. Genau, wir haben uns mal ein bisschen angeguckt oder überlegt. Wir sind hier ja in einem sehr historischen Gebäude untergebracht. Wir, das ist die Zentralbibliothek in der Stadtbibliothek Bremen. Und unser Gebäude hat eine lange Geschichte. Das kann man von außen schon sehen. Und ähm, Knut, erzähl doch mal, was kann man denn über unser Gebäude noch so sagen?
3: Ja, das Polizeihaus. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das, da, damit habe ich mich in letzter Zeit ein wenig beschäftigt. Also im Prinzip ist es so, bis 1908 war die Polizei im ehemaligen Stadthaus untergebracht. Das ist dort gewesen, wo heute das neue Rathaus steht. Und von 1891 bis 1895 wurde das Gerichtsgebäude an der Domsheide gebaut und in unmittelbarer Nähe sollte das neue Polizeihaus entstehen. Und gleichzeitig sollte der Übergang von den Wallanlagen in die damalige Innenstadt durch ein ansprechendes Gebäude aufgewertet werden.
2: Also die Domsheide und das neue Rathaus und sowas, was du eben erwähnt hast, das ist eben auch genau die Stadtmitte sozusagen. Genau. Ne? Also das ist, wäre, wäre uh, the place to be sozusagen uh, gut erreichbar und so ja. weit entfernt sollte dieses neue Polizeihaus nicht sein.
3: Genau. Okay. Es waren damals ähm, standen an der Stelle, wo heute das Polizeihaus äh, steht, war das Gründungshaus des Spielwarenladens Wiechlein? Wiechlein ist ja heute noch ein bekannter Laden für Spielwaren, der im Ostertor Steinweg zu finden ist. Und neben diesem Haus stand das ähm, Vereinsheim des Vereins Union. Das war ein kaufmännischer Verein, der wurde äh, 1795 gegründet. In diesem Vereinsheim gab es einen riesigen Konzertsaal und Ziel war es im Prinzip für ähm, Weiterbildung der Vereinsmitglieder zu sorgen. Die Mitglieder verpflichteten sich, ein Zitat, sowohl zu einem gesitteten Benehmen als auch zur wöchentlichen Lektüre von vier Büchern. Das ist ganz schön viel, ne? Wenn man das so genau. überlegt. Ja. Und wie kamen die Vereinsmitglieder an diese Bücher? Es gab in dem Verein eine Bibliothek, Aha. wo unter anderem auch europäische Zeitungen und Zeitschriften äh, zu finden waren. Somit ist feststellbar, an der Stelle, wo heute die Zentralbibliothek residiert, gab es früher schon eine Bibliothek.
2: Also sind wir nicht die Ersten, die hier als Bibliothek agieren, sozusagen. Okay.
3: Genau. Und wir haben tatsächlich von diesem, von diesem Verein Union haben wir tatsächlich noch einen Titel im Bestand. Und zwar ist das die Chronik der freien Hansestadt Bremen aus dem Jahre 1828.
2: Super, also ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich habe mir das angeguckt. Äh, natürlich die äh, Titel und sowas, Es kommt alles wieder in die Shownotes. Ähm, dieses Buch ist aber sehr besonders, sehr alt wahrscheinlich. Ähm, und ähm, deshalb kriegt man das bei uns nur an der Info, nur auf Nachfrage. Also es steht nicht mehr im freien Bestand. Man kann in diesem Fall tatsächlich mal nicht ans Regal gehen und sich das Werk einfach rausnehmen, man muss einen, Kollegin, eine Kollegin an, einen Kollegen, eine Kollegin ansprechen an der Info und die, der reicht das Buch dann raus. Und dann ging's, wurde gesagt, okay, dann kommt an die Stelle, wenn da schon mal eine Bibliothek war, wieder eine Bibliothek oder was kam dann, weil wir heißen ja nicht ohne Grund Polizeihaus.
3: Nee, genau, also als nächstes ging es ja darum, dass das Polizeihaus gebaut werden musste und es wurde ein ähm, Wettbewerb ausgeschrieben. Bedingung war, dass sich nur Architekten aus Bremen mit ihren Entwürfen bewerben konnten. Insgesamt wurden 27 Entwürfe eingereicht, darunter einer mit dem vielleicht ironischen Titel »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht«. Aber es stellte sich relativ schnell ein Favorit heraus, und zwar der Titel des Bauwerks war »Ostertor«, von einem gewissen Karl Bernstein. Mit dem Favoriten gab es aber im Prinzip ein Problem. Also es, ich hatte ja gesagt, Bremer Architekten durften nur teilnehmen. Er war aber zu der Zeit, war er bereits in ähm, Berlin ab 1894. Die Frage ist natürlich, wieso bekam er dennoch den Preis? Es ist aber so, die Mehrheit der Jury war sehr angetan von dem Entwurf. Offensichtlich auch alles richtig gemacht, weil das Haus steht ja noch. <lacht> genau, es steht noch. Und es ist tatsächlich im Jahr 1906 bis 1908 verbaut worden. Vielleicht nochmal, das Gebäude hat ja, wenn man von außen und gerade wenn man aus dem Viertel kommt, so ein etwas wehrhaftes Aussehen. Es hat was Burghaftes an sich Schön ist ja tatsächlich diese, ich sag mal, Schauseite zum Wall hin. Und es gibt eben diese, oder gab damals diese neorenaissance giebel und ein extrem hohes oder überhöhtes Dach, was eigentlich keine wirkliche Funktion hat. Ähm, es gibt kleine Erkerchen und Giebel zu sehen, also von daher ähm, architektonisch, ähm, ist es, denke ich, schon ein, ein ähm, sehr gelungener Bau.
2: Ja, denke ich jeden Morgen. Also ich komme immer morgens aus der Richtung Viertel meistens und ähm, da hat man durch die Ballanlagen einen freien Blick auf das Gebäude und das ist schon ähm, hat schon was, ja.
3: Es ist tatsächlich so, dass es keine offizielle feierliche Eröffnung des Polizeihauses gegeben hat. Äh, ich habe nicht rausbekommen, äh, warum es so gewesen ist, aber es gibt eine, noch mal ein Zitat, die Herren Bürgerschaftsmitglieder gewannen auf ihrem Rundgang den Eindruck, dass, dem, dass die Büros hell und geräumig gebaut und einfach und gefällig eingerichtet sind. Trotz gewisser Ausstellungen im Einzelnen, macht doch der Bau einen würdigen und soliden Eindruck und der Erbauer, Herr, Herr Architekt, Bernstein heißt er jetzt hier plötzlich, und seine Helfer verdienen für das Geleistete volle Anerkennung.
2: Okay, also da hat auch schon jemand erkannt, dass das Haus solide gebaut ist, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich weiß das nur am Rande. Ich weiß, dass es nach Kriegsende irgendwie mal eine Explosion ähm, hier gab. Und mir ist es so im Kopf geblieben, weil das eben nach Kriegsende war. Kannst du dazu was sagen, wie es dazu gekommen ist?
3: Nach Kriegsende waren ja die, die Briten in Bremen und unter anderem hat eben, ähm, waren die auch untergebracht im Polizeihaus. Im Hof des Polizeihauses wurden ja, Munition und Waffen wurden gelagert und zwar so lange, bis sie unschädlich gemacht worden sind oder vernichtet worden sind. Und kurz vor einer dieser Aktionen am 4. Juni 1945 kam es bei der Verladung zur Explosion. Insgesamt 47 Menschen kamen dabei zu Tode. Mario Puzzo, der Autor von Der Pate, war zu dieser Zeit als Soldat in Bremen stationiert. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die dunkle Arena. Und in diesem Buch beschreibt er tatsächlich auch kurz die Folgen dieser Explosion.
2: Die Polizei war tatsächlich ja relativ lange hier untergebracht. Man muss ja auch sagen, sie ist ja immer noch da. Sie hat halt nur ein viel, viel kleineres Revier, ähm, als sie vorher hatte. Äh, diesen Innenhof, den du eben erwähnt hast, den gibt es nicht mehr. Da ist ein, steht ein Neubau, ähm, den, der für uns gebaut wurde. Ähm, was passierte denn dann, oder wie, als die Polizei ausgezogen war? Wie ging es denn dann weiter?
3: Genau, also die, die Polizei hat das ähm, Haus äh, 1999 äh, verlassen und ist dann in die, in die Fahr gezogen. 2001 wurde das Gebäude von Zechbau gekauft. Der Innenhof wurde gänzlich entkernt. Also es hat damals eine sogenannte Funkbaracke im Innenhof gestanden ähm, und die wurde eben ähm, abgerissen und es wurde praktisch ein Turm ins Haus gebaut. Der Turm ist im Prinzip ähm, hauptsächlich durch die Zentralbibliothek ähm, belegt und wir haben ja oben im zweiten Stock noch die öffentlichen Flächen im Altbauring mhm. sozusagen.
2: Wir nennen das tatsächlich in unserem Bibliothekssprech auch Turm. Ne? Also wenn wir ähm, Kundinnen den Weg weisen oder sowas, wir sprechen auch von Turm und Ring. So, das noch mal eingeworfen.
3: Ähm, und dieser, ähm, der Neubau wurde von einem recht bekannten Bremer Architekten ähm, gebaut. Und zwar ist das Thomas Klump. Äh, viele kennen äh, sicher das Universum, ähm, was in der Zeit zwischen 1998 bis 2000 ähm, gebaut wurde, was ja das Aussehen eines einer ja, entweder Muschel oder Walfisch, je nachdem äh, wird es so benannt.
2: Das ist ein Museum, das Universum, genau. ne, für die, die es ja. gar nicht kennen. Ja.
3: Bei dem Bau ist natürlich zu berücksichtigen gewesen, ähm, dass im Altbau sehr viele kleine Büros für die ähm, Polizeibeamten ähm, vorgesehen waren und wir natürlich für die Zentralbibliothek, für die öffentlichen Flächen sehr, sehr großen Raum brauchten, ähm, um die Regale ähm, aufzustellen und ähm, aus dem Grund sind viele tra äh, nicht tragende ähm, Elemente sind entfernt worden und die kleinen Büros im Prinzip rausgerissen oder abgerissen worden. Die Zentralbibliothek hat natürlich eine wahnsinnig äh, hohe Belastung der Böden durch Regale. Deshalb mussten zum Teil eben entsprechend ähm, Unterzüge auch ähm, eingebaut werden, ja, okay. um die Lasten ja, ja, zu finden. Ja, Ja, die Zentralbibliothek ist ja damals praktisch entstanden aus der Zusammenlegung der ehemaligen Neustadtsbibliothek, der Musikbibliothek außer der Schleifmühle und ähm, die Zentralbibliothek am Schüsselkorb. Die sind ja praktisch in einem Gebäude zusammengelegt worden. Und ich sag mal, die Trutzburg hat sich im Prinzip zu einem sehr offenen und belebten Gebäude für die Bürgerinnen ähm, entwickelt.
2: Ja, das stimmt. Also gerade auch mit der Gastronomie und so, das ist schon schon sehr offen, ja. Aber ähm, nach, dieser, nach diesem Umbau und nachdem wir hier eingezogen sind und so, ist da darauf geachtet worden, ähm, dass von der Historie noch was sichtbar ist, beziehungsweise gibt es noch was, was diesen Umbau überstanden hat und gibt es noch Elemente, die man heute hier sieht bei uns?
3: Ja, zum Glück. Verschiedene Räume sind ähm, unter ähm, Denkmalschutz im Prinzip gestellt worden. Also es gibt noch in verschiedenen Räumen, ähm, gibt es noch die historische Vertäfelung zu sehen. Ähm, beispielsweise im zweiten Obergeschoss ähm, gibt es ja den sogenannten PC-Gruppenraum. Ähm, das ist tatsächlich das Büro vom damaligen Polizeipräsidenten gewesen. Wer ältere Tatorte mit Sabine Postel und Oliver Momsen gesehen hat, wird sich vielleicht an einzelne Szenen erinnern, die dann tatsächlich auch in diesem ähm, Büro des Polizeipräsidenten gedreht worden sind. Also von daher, ähm, da ist noch die historische äh, Vertäfelung zu sehen. Ebenso in ähm, ja, Deutschlands erster Krimi-Bibliothek, die ist untergebracht in dem ehemaligen Lagezimmer, nennt sich das. Da haben zum Beispiel auch die Pressekonferenzen der Polizei stattgefunden. Auch da ist eine besonders schöne Holzvertefelung ähm, zu sehen.
2: Und heißt, auch he heißt heute Krimi-Bibliothek bei uns. Ähm, und da ist auch noch ein Kamin, ne? oder? Genau, sowas, genau. Was da ist noch ein, ein, ein
3: historischer Kamin, der zwar nicht mehr, nicht mehr in, in Gänze äh, zu sehen ist, aber hat eben auch eine schöne Verkachelung.
2: Ja, okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich vermute, dass viele von unseren Kundinnen und Kunden vielleicht jetzt mal ein bisschen mit offeneren Augen für das Gebäude durchs Haus gehen und vielleicht das eine oder andere aus diesem Beitrag wiedererdecken.
3: Genau, also schon allein, wenn sie am Haus vorbeigehen, Versuchen Sie mal zu entdecken, es sind behelmte Putten äh, zu sehen. Also achten Sie einfach mal auf die Details, die allein schon die, die Außenfassade ähm,
0: des, Ge des Gebäudes bietet. Viel Spaß dabei. Ja,
1: vielen Dank. Und da sind wir wieder zurück in der Gegenwart.
0: Genau, in der Bibliothek sind wir immer noch.
1: <lacht> wir sind immer noch in der Bibliothek, aber nicht mehr in den dunklen Gewölben und ehemaligen Gefängniszellen des Polizeihauses.
0: Ja, Glück gehabt. Noch Absolut. Mal.
1: Ja, alles, worüber wir gesprochen haben, was ihr heute erfahren durftet, da könntet ihr auch nochmal einen Blick werfen in die Shownotes. Das eine oder andere werden wir dort noch für euch verlinken, falls ihr weitere Informationen sucht. Und ansonsten sehen wir uns zum fünften Spieltag. Der hören wir
0: uns zum fünften Spieltag. Ach stimmt, Spieltag. wir hören uns, klar. Ja.
1: Dich sehe ich, aber wir... Also wir sehen uns trotzdem, <lacht> ja, stimmt,
0: ja. Nein, ja, Das stimmt. Ja, stimmt,
1: wir hören uns zum fünften Spieltag und das wird ein ganz besonderer Spieltag, weil wir da nämlich Weihnachten feiern.
0: Ja, Weihnachten steht an, wir werden eine Weihnachtsfolge machen.
1: Zusammen mit unserem Schwester-Podcast Gästezimmer.
0: Genau, mit dem Kollegen Martin aus Wie gesagt, Das wird schön.
1: Das wird schön. Wir, wir freuen uns. packen schon mal die Kekse, heizen den Kinderpunsch. Auf.
0: Äh, klingt großartig. Ich, ich freue mich.
1: <lacht> ja, dann sehen wir uns zu unserem Weihnachtsspecial.
0: Genau, wir sehen uns beim Weihnachtsspecial. Viel Spaß, eine schöne Zeit. Bis dahin, bis in den nächsten Monat. Ciao. Macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast@stadtbibliothek.bremen.de.